0: Ebbene, prima di tutto, fare una distinzione tra rabbia e aggressività. Effettivamente queste due non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono impropriamente intercambiate nella loro accezione. La rabbia è di base un'emozione che sorge, nella maggior parte dei casi, quando interpretiamo un'ingiustizia, un ostacolo, quindi sostanzialmente un torto rivolto nei nostri confronti o nei confronti di altri. L'aggressività è invece un comportamento che sì, può essere generato dalla rabbia, tuttavia può avere nei mammiferi in generale anche funzioni predatorie o di accoppiamento. L'aggressività è un comportamento che genera conflitti, che a loro volta possono portare chiaramente ad una forma di violenza fisica o verbale. A tal proposito, Conrad Lorenz, un noto zoologo ed etologo, affermava che nei mammiferi l'aggressività era un accumulo pulsionale che raramente porta ad esiti mortali tra membri della stessa specie. Un lupo che si scontra con un suo simile per conquistare la leadership del branco, raramente utilizzerà le zanne o gli artigli per ucciderlo. L'umiliazione si mostra quindi come la conseguenza più ovvia. In altre specie, la sconfitta non porta all'uccisione del competitor, bensì ad una forma di allontanamento del pertente. Nell'essere umano sono presenti delle dinamiche aggressive talvolta differenti, talvolta simili, anzi ce ne sono di diverse tipologie e le andiamo a esaminare subito. Una prima tipologia è l'aggressività strumentale, quella che potrebbe anche essere più in comune che abbiamo con il mondo animale descritto in precedenza. Questa è, in effetti, una forma di aggressività ben calcolata, che ha il compito di ottenere qualcosa che ha colui verso il quale stiamo indirizzando questo comportamento. Poi esiste anche un'aggressività ostile, ossia un comportamento diretto verso qualcuno al solo scopo di fargli del male. È tipico questo nel caso della vendetta ai danni di qualcuno che ci ha fatto un torto. E quando parliamo di queste tipologie di aggressività, non dobbiamo immaginarci solo una condizione di scontro fisico, ma l'aggressione può essere anche verbale, potrebbe persino essere l'indifferenza stessa una forma di aggressività. Un'altra è la violenza emotiva, quella che esplode proprio sotto l'influsso della rabbia durante un conflitto con un'altra persona. Beh, se stiamo discutendo col partner, si potrebbe manifestare una forma di aggressività con urla, insulti, posti sul personale, o addirittura, come dicevamo prima, con l'indifferenza più totale. A tal proposito, gli studi di Tribulato, un ricercatore, hanno evidenziato quelle che sono le differenze espressive dell'aggressività tra uomini e donne. Mentre gli uomini manifestano un comportamento aggressivo più eclatante, fisico e diretto, o comunque ben visibile, come alzare il tono di voce, le bambine, prendendo in considerazione proprio gli studi di tribulato, tendono ad aggredire la vittima attraverso l'esclusione dal gruppo, o negando la loro compagnia o ancora mostrando atteggiamenti ricattatori, o ancora, vittimizzandosi per cercare di infondere il senso di colpa nella persona che si desidera aggredire. Dunque, entrambi i generi sono sia aggressivi, ma con modalità del tutto differenti. Abbiamo poi la violenza dissociale, che ha lo scopo di avere l'approvazione del gruppo. Spesso, Proprio per cercare di integrarsi in certi contesti sociali, ad esempio, alcuni ragazzini praticano il bullismo allo scopo di essere accettati da una certa cerchia di amici. A tal proposito, possiamo citare la teoria dell'apprendimento sociale. Secondo questa teoria di Bandura, una persona tende ad assumere un certo comportamento in base a quelli che sono stati i suoi modelli genitoriali, educativi e amicali. Secondo questa teoria, dunque, la persona è inizialmente un foglio bianco, che verrà sovrascritto da questi modelli sulla base dell'imitazione della mamma, del papà, dell'insegnante e di tutta la cerchia di amici. Ne segue che tra i rituali di gruppo vi è un comportamento aggressivo, ecco che, appunto, in questi casi, il ragazzino, ad esempio, potrebbe, per apprendimento sociale, conformarsi agli altri amici bulli pur di essere accettato. Restiamo comunque su questo filone e parliamo di un'altra teoria che riguarda l'aggressività, anche se ce ne sono diverse. Questa teoria che ti sto per citare si chiama teoria della frustrazione-aggressività in questa teoria per l'appunto eh, si dice che l'intensità della manifestazione aggressiva è direttamente proporzionale alla frustrazione accumulata se il mio capo mi ha richiamato e reputo magari ingiusto questa considerazione che lui ha di me probabilmente non potrò rispondergli rischiando un ulteriore richiamo o il licenziamento e dunque non posso controbattere Secondo questa teoria, la conseguenza sarà che avrò accumulato una certa frustrazione che richiede uno sfogo aggressivo. Rispondo male ad un amico, a mia moglie, ai miei figli, o nei casi più gravi faccio partire una rissa. Infine, comunque, in merito a quelle che sono le tipologie di aggressività, abbiamo anche la violenza criminale, beh, non c'è bisogno di spiegarla più di tanto, e poi la violenza bizzarra, quest'ultima riguarda la psicopatia. Negli esseri umani ci sono diversi centri nervosi che sono responsabili dell'aggressività. Tuttavia, tra i più importanti, ricordiamo la corteccia prefrontale. Quest'area è molto più evoluta nell'essere umano ed ha il compito di controllare gli impulsi e quindi anche di mediare i comportamenti aggressivi. Una lesione in quest'area, tra la miriade di sintomi che non è la sede adatta per affrontarli, porta anche un vero e proprio cambiamento nella personalità del paziente. Se una persona è riconosciuta come mite ed anche gentile, dopo una lesione del genere può manifestare un comportamento aggressivo che è incluso nel quadro clinico della sociopatia acquisita, ossia un cambiamento di personalità che appunto è patologico conseguente a questa lesione. E per la puntata di In 7 Minuti è tutto e io come sempre ti auguro il meglio da Felice Baldacchino del Brain Solving Podcast Neuroscienze e Psicologia. Un caro saluto!